0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora, como todos los días, empezamos al instante desde el Congreso. El resumen con las principales informaciones del Parlamento Nacional a esta hora. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. Parlamentarios de todas las bancadas cumplen desde hoy hasta el viernes 29 la semana de representación correspondiente al mes de septiembre del periodo legislativo 2023-2024. En el centro poblado de Rayan Cancha, en Huánuco, la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial de Concertación Nacional solicitó que se declare en emergencia a las zonas alto andinas de la región Huánuco. Fue mientras fiscalizaba la entrega de casitas calientes a pobladores de la zona. En Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba, de Avanza País, se reunió con autoridades locales con el fin de buscar alternativas de solución ante la inseguridad ciudadana. La legisladora también informó que los cinco congresistas de la región han alertado por la baja ejecución del presupuesto en obras de prevención ante el fenómeno El Niño. La congresista María Cruz Zeta Chunga de Fuerza Popular inició su semana de representación fiscalizando la atención a los pacientes en el Hospital Regional de Piura que pertenece a E-Salud. En Tacna, la Comisión de Pueblos Andinos realizó una audiencia pública en la que participan dirigentes, juntas de usuarios, autoridades locales y funcionarios del Ejecutivo, quienes solicitaron la Declaratoria de Emergencia de la Región y el desarrollo de acciones inmediatas en protección de las cabeceras de Cuenca.
0: Semana de Representación
1: Congresistas de las diferentes bancadas iniciaron hoy sus actividades en esta semana de representación correspondiente al mes de septiembre del periodo legislativo 2023-2024. Según lo dispone el reglamento del Congreso, desde hoy hasta el viernes 29, los legisladores tienen cinco días la obligación de mantener Comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Hoy se realizó la mesa técnica: respuesta del Estado ante el incremento de los índices de anemia en el Perú, organizada por por la congresista Flor Pablo Medina Durante su intervención La viceministra de Políticas y Evaluación Social Fanny Montellanos Carvajal Precisó que el 43.6% de niños en nuestro país Sufre de anemia y existe una tendencia a la alza Escuchemos parte de su presentación
2: La eh,
3: viceministra Eh de Políticas y Evaluación Social,
4: Fanny Montellanos Carvajal. Fanny, te doy la palabra.
0: Si ustedes miran la línea de tiempo del gráfico de la izquierda, actualmente estamos en el 43.6%, eh, terminamos el año con 42.4%, pero tenemos una tendencia a la alza, ¿no? Eh, pero sin embargo, en los primeros años veíamos que estábamos en el año 2000 en el 60.9%, 60. y fuimos bajando sustantivamente hasta el año 2011, ¿no? Y después las cifras han subido, han bajado un poquito, han vuelto a subir, eh, pero nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó en el país, en el Perú, en aquella época que se pudo bajar? Eh, la situación
3: no cambia porque yo lo, lo escucho y de hecho no, no es la primera vez que escucho una presentación también he sido parte de, de un gabinete y es cierto, la política pública está no es de ahora no está hace buen rato ¿no? eh, varios gobiernos es una política de Estado entonces sí creo que yo pediría por favor si en las intervenciones pudiésemos problematizar o sea, ¿qué está pasando? porque si no, nos quedamos con la sensación todos estamos haciendo, sí, todos estamos haciendo. Yo dudo que haya un funcionario, un sector que algo no esté haciendo, pero algo no estamos haciendo bien. Entonces, creo que es la pregunta que nos tenemos que, que, que interpelar cada uno de nosotros los sectores, porque si no, en realidad, eh, eh, la situación no cambia. ¿no? Entonces. Si no, lo no estaríamos aquí. Creo que estaríamos tratando de cualquier otro tema. Estamos tratando el tema de la anemia. Todos decimos, sí, está bajando. Todos decimos, estamos haciendo. Entonces, para mí, de verdad, lo que sí es qué estamos dejando de hacer o qué estamos haciendo mal o qué hemos hecho mal. Entonces, ¿cuáles son los giros en la política? ¿Qué cosa nos demanda, nos exige a todos? Porque si no, en realidad, eh, mira en educación decimos, hay eh, una frase que creo que vale para todo para toda la administración pública hacemos como que, no? hacemos como, como que los niños aprenden, hacemos como que todo está bien entonces seguimos todos haciendo como que, pero la situación de, no cambia ¿no? entonces yo ahí, eh, y lo digo con este tono ya de angustia porque claro, uno ve y dice qué bien, ¿no? si yo fuera una extranjera y no conociéramos nuestro país, diríamos, uh, qué interesante todo esto que está, ¿no? que eh, Pero hay algo, yo creo que, que tenemos que tener esa, eh, como les decía al inicio, ¿no? Eh, acá no hay eh, eh, un ánimo de, de, de apabullar ni decir, ni ir a las personas, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad sectorial que tenemos que identificar.
1: Vamos con más, nos vamos a la región Pasco. El legislador Pasión Dávila del bloque magisterial de concertación nacional sostuvo ahí una reunión con el sindicato de empleados de la sociedad minera El Brocal de la localidad de Colquijirca. Esto en el marco de las actividades por la semana de representación. Escuchemos la entrevista con nuestro compañero Carlos Alvarado.
5: Estamos específicamente en el distrito de Colquijirca, ¿no? En el centro poblado también, Colquijirca. Y estamos uh, en un clima bastante frígida, uh, sobre 4.380 metros uh, sobre el nivel del mar, y uh, bastante frío. Pero eso, cuando uno hace los trabajos, no nos impide. El calor humano está ahí presente y con ellos nos confundimos para poder escuchar sus problemáticas, no y, y buscar las soluciones a nivel regional y a nivel nacional.
0: Ahí vamos Dentro entonces, ello... congresista. Mucho frío y ahora cuéntenos con quién se ha reunido usted. Eh, ¿Cuáles son eh, las eh, actividades iniciales con las que usted ha comenzado esta semana de representación?
5: Sí, hemos iniciado con los uh, sindicatos. Hay tre tres sindicatos. ¿no? que están como sede en Colquijirca, que trabajan para la empresa El Brocal, Buenaventura, y hay problemas que ellos tienen a nivel sindical, que seguramente se tiene que hacer trámites con las autoridades nacionales, en este caso con el Ministerio de Trabajo, Sunafil, son ellos que supervisan ¿no? la labor de todos los trabajadores en las empresas privadas. En ese sentido, ellos hacen notar de que no están atendidos uh, oportunamente por las autoridades competentes y eso nos preocupa. Y nosotros hemos tomado la nota con la finalidad en estos días de ayudar y, y se concretiza lo que están pidiendo. Ellos piden, por decirlo, ¿no? ellos han hecho un, un, una negociación colectiva uh, con la empresa según el el que te digo, inflación ¿no? de monetaria, pueden tener un incremento y se ha tenido al seis 6% de devaluación del dinero y sin embargo, por falta de estos documentos, no pueden uh, actualizar ese, ese beneficio por parte de la empresa. Son acciones de esa naturaleza ¿no? que ellos hacen notar ante nosotros para que podamos apoyar, y tenemos que trabajar en esa dimensión. Como peruanos, nosotros no podemos vivir divorciados, tenemos que vivir en armonía. Cuando las personas tienen ese ese buen trato, ellos también van a responder con un buen trabajo, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes, y ya hemos tenido ese nivel de reunión. Ahora ya nos estamos pasando, hay otro problema que vamos a tratar... En la municipalidad distrital de Tiñaguarco que ellos también, donde funcionaba la municipalidad, se ha quedado solitario porque los pobladores que vivían a su entorno han migrado a otras zonas más lejanas y ahora están pidiendo ser capital y, y problemas de esa naturaleza. ¿no? Nosotros tenemos que intervenir para orientarles como debe ser y sobre esa base solucionar su problema. So
1: Seguimos con más y en el marco de la semana de representación, la congresista María Zeta Chunga inició sus actividades con una visita inopinada al hospital regional de Piura que pertenece a E-Salud. En el lugar verificó la falta de un tomógrafo y un mamógrafo. La representante de Fuerza Popular expresó su preocupación porque también verificó que en su región los trabajos de prevención frente al fenómeno del niño no avanzan. Escuchemos
2: manera de presentación he visitado al hospital de Exalú de la región Piura, la verdad preocupada, tras esa visita he encontrado, eh, bueno muchos problemas por no decirlo acá en nuestra región Piura, tras una reunión con el director del hospital regional de Exalú, Arnaldo Lachira, hizo un llamado al presidente ejecutivo de Exalú Asimismo, se él pidió que se solucione la deuda de más de 70 millones que tiene el Ministerio de Salud a través del CIF a Ex Salud. Preocupado, el señor director, eh, invocan al Ejecutivo que le solucione sus problemas porque acá hay muchas necesidades por falta de logística, tomógrafos, ecógrafos, además como presidenta de la Comisión de Cáncer, también el tema donde se conoció que para fortalecer la unidad oncológica se necesita presupuesto. Esta área nació como servicio, pero no tiene presupuesto para ser una unidad. También se indica en que también faltaría la compra de mamógrafos para detectar a tiempo el cáncer de mama y así reducir el índice de cáncer de mama en nuestra región Piura. En lo que va del año, preocupada porque ha atendido en la región Piura más de 650 casos. En Piura y Tumbes hay que recalcar también al ejecutivo que los equipos están obsoletos y ya no resiste más el hospital de Exalú, porque eso no es de ahora, es de años. Por eso, como presidenta de esta comisión, invoco al ejecutivo que visite Instituto y ya estoy ahorita programando una primera reunión con el ejecutivo y los especialistas para tomar acciones ya porque la verdad eh, el abastecimiento oncológico en Exalú estamos mal estamos muy preocupados por el fenómeno que se nos viene y más que nosotros hemos estado ahí, ahí, pero la verdad parece que hacen oídos sordos el ejecutivo no hay nada de avances
1: Seguimos con más en Al Instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. En el centro poblado de Rayancancha, en Huánuco, la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial de Concertación Nacional fiscalizó la entrega de casitas calientes y seguras ante las heladas. En otro momento, la parlamentaria solicitó que se declare en emergencia a las zonas
6: alto andinas de la región Huánuco. El día de hoy estamos visitando acá el centro poblado de Rayancancha. Justamente felicitamos a los alcaldes de los centros poblados, al alcalde distrital de Iacus y a la alcaldesa que está también presente para hacer la réplica y que haga justamente el ejecutivo el trabajo que siempre espera el pueblo, que lleguemos a estos lugares más recónditos, más alejados, donde que hay justamente la presencia del ejecutivo. Justamente, congresista,
4: usted se encuentra lista para inaugurar el proyecto en ejecución, mejoramiento de viviendas, casitas calientes. Coméntenos en qué consiste justamente
6: este importante proyecto y cómo va a beneficiar a la población de Guano. Mira, estamos haciendo una supervisión y los acreedores son 46 casitas calientes, que se está haciendo una inversión aproximado de un millón. 800 Es un aproximado que está haciendo y va a ser beneficiario justamente la población que por estas zonas es muy, este, eh, hace mucho frío, ¿no? Y vemos que han tocado las puertas del Ejecutivo al Ministerio de Vivienda y a la vez con la Unidad de Ejecutora de Agro Rural y se está haciendo ya realidad este sueño de esta población que necesita el apoyo. Y hay que indicar, congresista, también eh, que ha impulsado la ley que
4: declara en estado de emergencia las zonas altoandinas en la región Huánuco,
6: siempre presente con la población. Así es. Nosotros tenemos un proyecto de ley que es la 3814 que declara en emergencia las zonas altoandinas de toda nuestra región Huánuco. Como ustedes conocen, saben, ¿no? Esta realidad que viven nuestros hermanos campesinos de estas zonas antualdinas tienen que ser escuchadas. Es por eso que tal vez nosotros como congresistas llevamos la representación y llevamos esa voz de esa necesidad y trabajamos en coordinación justamente con los alcaldes distritales, con los alcaldes este, provinciales, que el Ejecutivo... Está haciendo presencia aquí, está haciendo presencia aquí el, el ministro de eh, Vivienda, ¿no? Que ha hecho caso justamente a este pedido y decirles gracias de parte de la región de Huánuco, gracias. Y estamos muy agradecidas con la presidenta Dina Boluarte que esto se tiene que replicar a nivel nacional para que exista y digan que sí, estamos haciendo el trabajo que el pueblo nos ha encomendado. Continuamos con
1: la semana de representación, actividades en todo el país, nos vamos a Lambayeque, la congresista Jessica Córdoba de Avanza País se reunió con autoridades locales para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, con el fin de buscar alternativas de prevención y solución a esta problemática. Expresó que los cinco congresistas de la región se encuentran preocupados en otros temas por la baja ejecución del presupuesto de prevención ante el fenómeno El Niño en la zona norte del Perú. Escuchemos.
7: Aquí desde la región Lambayeque, efectivamente, temprano iniciando nuestras actividades, tenemos una reunión con el general de la macroregión, con el gobierno regional, los alcaldes provinciales, asimismo también con el director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior para tratar el tema de inseguridad ciudadana que viene afectando a todos los lambayecanos ya desde hace mucho tiempo. Todos los días la población, exige solución a los asaltos al sicariato y a los otros delitos que a diariamente se presentan en el departamento de Lambayeque así que esta reunión tiene como objetivo ¿no? este, ver qué alternativas qué prevención y qué acciones están realizando estas instituciones eh, involucradas en este, en este sector no, y asimismo mismo con los alcaldes, ver eh, de qué manera ver soluciones que sean viables para poder disminuir este índice de inseguridad ciudadana. Congresista, consultarle también sobre las acciones de fiscalización
4: que van a realizar los congresistas de la República de cara a la eventual llegada
7: del fenómeno del niño. Van a hacer inspecciones, también van a conversar con las autoridades. Justamente mañana tenemos una reunión con el gobernador regional, ¿no? Preocupados, los cinco congresistas, por la ejecución del presupuesto eh, de, para las actividades de prevención sobre el fenómeno del niño global. Entonces, eh, también estamos preocupados por la baja ejecución del presupuesto y entonces eh, es un problema que los cinco congresistas hemos detectado y vinimos exigiendo ya desde hace mucho tiempo atrás, para que nos digan cuáles son las acciones que han ido avanzando y mañana pensamos hacer también un recorrido, ¿no? Para que nos muestren cuál es el avance de las obras que supuestamente están haciendo en prevención. Y bueno, y siguiendo con, con el programa el día miércoles, también tenemos un este, evento para mujeres, ¿no? Donde vamos a, a destacar el crecimiento de la mujer en política de nuestro departamento de lamballe Gracias.
0: Semana de representación.
1: Ahí teníamos entonces el inicio de las actividades, el trabajo de representación que vienen cumpliendo los parlamentarios de las diferentes bancadas en las diferentes regiones del país. La semana de representación continúa hasta el día viernes 29 y nosotros vamos a continuarles informando. Seguimos con más noticias. Les contamos ahora que la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, consideró importante trabajar en proyectos de ley en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por ello, presentó el proyecto de ley de reforma constitucional para extender el... Plazo de detención policial en flagrancia de 48 hasta 72 horas para fortalecer el marco legal y otorgar mayores facultades a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo investigaciones más efectivas y eficientes en la lucha contra la delincuencia, según dijo. Escuchemos.
0: Sí, creo que en ese momento la actualidad y lo que viene ocurriendo en, no, en nuestro país. Obviamente que no nos invita, sino nos obliga a que todos, especialmente el Congreso, así como se ha visto en este pleno temático solamente relativo a temas de seguridad ciudadana, podamos nosotros también trabajar en estos proyectos de ley que son importantes y que eh, vienen a colación por las reuniones que muchos de, de nosotros los congresistas hemos tenido con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, y viendo que habían algunas falencias, algunas carencias en la normativa, y que impide que ellos puedan hacer un trabajo más eficiente, porque precisamente hay algunos vacíos en la, en la ley, ¿no? Eh, uno de los primeros proyectos que he presentado ya hace un tiempo atrás es que el periodo de flagrancia que en este momento en la constitución está establecido en 48 horas sea 72 horas. De tal manera que dé la oportunidad a a tanto la policía como el Ministerio Público para que puedan completar la carpeta fiscal y no ocurra lo que pasó en este caso conocido que vimos de estos cómplices de este, de este maldito Cris eh, que... Tuvieron que salir, les tuvieron que dar libertad y eso por supuesto la sociedad condena absolutamente porque habían sido delincuentes que probadamente habían estado en esa balacera con la policía y tuvieron simplemente que darles libertad por el tiempo. Entendemos que la policía tiene enorme trabajo, que tiene enormes dificultades, no solo logísticas sino también en materia de presupuesto. Tiene muchas carencias, eh, entonces es comprensible que pensemos que debemos de dar un tiempo más para este periodo de detención en flagrancia, que son estas 72 horas. Hay que hacer una modificación constitucional. Importa, por supuesto, dos legislaturas, sí, pero hay que hacerlo. Eh, el otro proyecto que también eh, vengo trabajando es que también dentro de estas 72 horas se pueda levantar el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario. El secreto bancario es absolutamente protegido y así debe ser, porque las cuentas, la situación financiera de las personas no debe conocerse y eso muy bien lo protege todo el sistema bancario. Pero en este caso, la idea es que pueda abrirse rápidamente en casos de que de por medio exista un delito, de que exista el, el peligro, el riesgo de la vida de las personas, como por en ejemplo... En el caso de un secuestro, Claro, por como cuando son víctimas de un secuestro, de una extorsión, o cuando en muchos de los casos, este hasta por su vehículo, cuando se los roban, les piden dinero y les dicen, deposítame a tal cuenta. Entonces, cuando la policía va a investigar de quién es la cuenta, no puede saberlo entonces ahí es el primer hilo que podría tomar la policía y en muchos de los casos ellos nos han referido que han esperado hasta meses para que el sistema bancario les pueda dar el nombre de esa persona pero ya ahí se, no pueden digamos seguir esa trazabilidad porque ya se transfirió a otra cuenta, a otra cuenta y entonces eso es complicado, por eso es que nosotros sí creemos que a través del sistema bancario o de la unidad de inteligencia financiera puedan dar la información dentro de las 72 horas y esa es, o es otra modificación constitucional que nosotros estamos este, promoviendo. Congreso en redes.
1: La información en las redes sociales a esta hora nos llega
4: con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Hay que recordar que estamos en semana de representación y los parlamentarios se encuentran realizando actividades en Lima y en el interior del país. Vamos con la cuenta de la congresista Mari Carmen Alba. Dice, es muy preocupante que cerca de 22 distritos de Lima se queden sin agua por cuatro días. Por ello, solicité a CEDAPAL informar si se han previsto puntos de suministros para los distritos afectados, con qué regularidad estos atenderán. ...y en qué zonas se ubicarán... Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Rulu, que dice Tacna, desarrollamos audiencia pública, crisis hídrica, participan dirigentes, juntas de usuarios, autoridades locales y funcionarios del Ejecutivo, organizaciones solicitan declaratoria de emergencia de la región y desarrollo de acciones inmediatas en protección de cabeceras de Cuenca. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Flor Pablo, dice, mesa técnica ante el incremento de los índices de anemia infantil en el Perú y finalmente vamos con una publicación de la congresista Maricruz Zeta, dice como presidente de la comisión de cáncer también estoy gestionando presupuesto para fortalecer la unidad oncológica y así adquirir logística como mamógrafos ella se encuentra en Piura y ha adjuntado esta publicación, la entrevista que se le hiciera aquí en Congreso Radio a través de la cuenta de Facebook bien perlas, son algunas de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en estudios Muchas gracias, Danitza. Para estar enterado al tanto y seguir lo que sucede
1: en el Parlamento Nacional, puede visitar nuestras cuentas en el Twitter, estamos como Congreso Radio, y en el Facebook nos pueden encontrar como Radio Congreso Perú.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
4: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Parlamentarios de todas las bancadas cumplen desde hoy hasta el viernes 29 la Semana de Representación correspondiente al mes de septiembre del periodo legislativo 2023-2024. En el centro poblado de Rayancancha, en Huánuco, la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial de Concertación Nacional solicitó que se declare en emergencia las zonas alto andinas de la región Huánuco. Fue mientras fiscalizaba la entrega de casitas calientes a pobladores de la zona. En Lambayeque, la legisladora Jessica Córdoba de Avanza País se reunió con autoridades locales con el fin de buscar alternativas de solución Ante la inseguridad ciudadana. En tanto, la congresista Cruz Zeta Chunga de Fuerza Popular inició su semana de representación fiscalizando la atención a los pacientes en el Hospital Regional de Piura que pertenece a E-Salud. Y en Tacna, la Comisión de Pueblos Andinos realizó una audiencia pública en la que participaron dirigentes, juntas de usuarios, autoridades locales y funcionarios del Ejecutivo, quienes solicitaron la declaratoria de emergencia de la región y el desarrollo de acciones inmediatas en protección de las cabeceras de Cuenca. Al instante desde el Congreso también se escucha a través de Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quives y Radio Pasco de la Región Pasco. Gracias por habernos acompañado. Acompañado, mañana regresamos con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.